0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Depuis quelques jours, je cherche à comprendre le sens de ce que les autorités ont appelé le pass sanitaire. Et comme toujours, quand je cherche à comprendre, j'essaie de définir les mots. Le passe est ici l'abréviation de passeport, c'est-à-dire littéralement un document qui permet de franchir une frontière, ou encore n'importe quel espace public délimité, et donc d'entrer dans un espace sécurisé. L'idée est donc la délimitation entre des espaces permis et d'autres défendus, selon qu'on soit détenteur du passe ou non. De plus, l'ajout de l'adjectif « sanitaire » renvoie à l'idée de santé, ce qui implique qu'avec le pass, on aurait la garantie d'être en bonne santé et immunisé contre la Covid-19, et surtout que grâce à lui, les individus ne feraient plus circuler le virus. L'enjeu ici, bien évidemment, c'est la liberté accordée aux uns et retirée aux autres, ou en d'autres termes, c'est l'idée que la liberté d'aller ici ou là est soumise aux principes supérieurs de la santé publique. Pour que tous soient en bonne santé, il faut que chacun accepte soit de perdre la liberté d'aller et venir, comme il l'entend, soit qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir le pass. Le plus intéressant ici n'est pas le débat sur le pass sanitaire lui-même, à savoir est-ce qu'on est pour ou contre le plus intéressant, c'est ce à quoi ce débat renvoie. En clair, qu'on soit d'accord avec le pass sanitaire ou non, qu'on soit favorable aux restrictions de liberté pour les non-vaccinés ou pas, ce que le débat sur le pass sanitaire nous apprend, c'est que la société dans laquelle nous vivons se caractérise aujourd'hui par quelque chose d'essentiel, qui est que la préservation de la vie est devenue une valeur indiscutable ce qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité, du moins si on se place sur une grande échelle. Or, dire que la vie est devenue une valeur peut paraître assez intuitif, car personne n'oserait dire qu'il ne faut pas protéger la vie sous toutes ses formes, végétale, animales ou humaine, et qu'en un sens, peu importe comment on vit, l'essentiel c'est de vivre, et cela sans considération, pour toutes les conséquences pratiques que peut avoir un tel rapport à la vie. Ou si vous préférez, quand on considère la vie comme quelque chose d'indiscutable et qui ne peut jamais faire débat, alors on perd de vue les modalités sous lesquelles on vit concrètement. C'est ainsi par exemple que se pose le débat sur l'arrêt volontaire des soins pour les personnes en fin de vie, qui, quand elles disent qu'elles souffrent, qu'elles préfèrent choisir leur propre fin, et demandent qu'on mette un terme à leur souffrance, s'entendent dire que la vie est trop précieuse. Et certes, elle l'est. Simplement, ce qui fait qu'elle est précieuse n'est pas dans l'allongement extensif de sa durée, mais dans l'intensité qu'elle peut avoir, c'est-à-dire dans la manière dont on la mène. Ou si vous préférez, vouloir allonger la vie à tout prix, c'est la réduire, ce qui est paradoxal. Le paradoxe, c'est qu'une société qui considère la vie comme une valeur absolue est une société mortifère. Le paradoxe, c'est qu'une société où la vie doit être préservée à tout prix est une société où la vie ne signifie plus rien. Le paradoxe, c'est qu'une société qui pense qu'il faut allonger la durée de vie, quelles qu'en soient les conséquences, est une société pour laquelle la vie n'a justement plus de valeur. Pourquoi parce qu'en ne voyant plus la vie que sous un angle extensif, sous la forme d'une quantité, on la réduit à un produit de consommation, ou encore à une expérience. C'est d'ailleurs le terme que l'on rencontre de plus en plus fréquemment aujourd'hui. Une soirée au restaurant, un film au cinéma en 3D, un voyage au bout du monde, ce sont des expériences. Et d'une certaine manière c'est vrai. Mais la réalité derrière ce vocabulaire est beaucoup plus prosaïque car une expérience signifie en réalité ici un objet de consommation qui est censé nous en donner pour notre argent, nous satisfaire pour le prix qu'on a consenti à investir. Or, le problème qui nous intéresse ici se pose quand c'est la vie elle-même qui est présentée sous la forme d'une expérience et donc comme un objet de consommation. Car dans ce cas, comme pour tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure, on n'attend plus de la vie que du plaisir et de la satisfaction. C'est ainsi qu'à partir du milieu du XXe siècle, les sociétés occidentales, tournées vers le loisir, la consommation et le divertissement, ont assez massivement rejeté l'idée de la mort et ne l'ont plus acceptée comme faisant partie de la vie. La mort est devenue un tabou, voire un accident, presque un scandale, quelque chose dont il ne faut pas parler et qui ne peut arriver qu'aux autres du fait même que la société tout entière ne considère plus la vie que comme une source de bonheur. Et dans ces conditions, si quelqu'un meurt, cela apparaît comme un scandale, quelque chose qu'il faut cacher. Comprenons bien que le refus de la mort, la sienne tout autant que celle des autres, le refus de la mort en général, est la conséquence inévitable d'une certaine conception de la vie. En clair, c'est précisément quand on comprend l'existence comme une valeur à préserver, pour ainsi dire quoi qu'il en coûte, et donc à tout prix, que la mort apparaît comme quelque chose d'inacceptable, un scandale d'autant plus grand qu'il n'y a ni service après-vente, ni réclamation possible en cas de défaut. À partir de là, quand se développe une pandémie et que meurent des millions de personnes, il n'y a plus rien d'étonnant à voir se développer des réflexes comme le confinement ou les restrictions de libertés individuelles. Pourquoi Parce que dans une société où tout le monde voit la mort comme un accident, et non comme quelque chose de naturel qui arrivera fatalement de toute façon, la première réaction est toujours de se défier de l'autre et de le mettre à distance, comme un potentiel porteur de la peste. Ou si vous préférez, une société où la mort devient un problème, au premier sens de l'expression, devient du même coup une société de la surveillance et de l'interdit, une société du soupçon et de la distanciation sociale, une société où n'importe qui est vu comme un pestiféré susceptible de nous contaminer, y compris l'ami ou même l'enfant qui devient un risque, voire un péril grave. C'est ainsi, par exemple, que le philosophe français Michel Foucault explique dans son livre « Histoire de la folie à l'âge classique » paru en 1964, l'apparition des grands établissements de santé à partir du XVIIe siècle en France. La thèse de Foucault est que l'instauration de ce qu'on appelait alors l'hôpital général relevait d'une logique de pouvoir par le sanitaire. En clair, les fous en tout genre les malades mentaux, mais aussi tous ceux qui sortaient plus ou moins du cadre de la respectabilité sociale, comme les prostituées ou les homosexuels, étaient internés pour recevoir des soins appropriés à leur état. La figure du médecin est alors devenue incontournable, en ce sens qu'elle tirait son autorité d'un savoir reconnu par tous, et tout de suite identifiable à sa blouse blanche. A ce titre, il avait le pouvoir de dire qui était malade ou pas, et ainsi de constituer un dossier sur son patient de la même manière qu'un juge mène une instruction sur un suspect. Burrow is a furniture known for timeless design and construction and free and that to their collection. Their is built to the elements, featuring rust proof stainless steel hardware, weather ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash Acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash Acast. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. In a given month, over pour le dire très simplement, pour Foucault, il y a un lien entre savoir et pouvoir. Et comme avec le temps, la société est devenue de plus en plus nombreuse et les impératifs de production industrielle plus pressants, surtout au XIXe siècle, c'est toute la société qui va évoluer jusqu'à devenir une sorte d'hôpital général, chacun observant les autres pour le bien de la société tout entière. Ainsi, Foucault, dans la suite de son œuvre, en vient à décrire l'évolution de la société sur le modèle du pouvoir sanitaire, où toutes les grandes institutions, écoles, administrations, armées, vont ressembler à ce même schéma de surveillance de tous par tous. L'hygiénisation de la société par l'hôpital et le sanitaire coïncide avec le retrait du corps social de tous les individus considérés comme pathogènes et improductifs. Et cela, sous l'autorité de la science. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire exactement Et que devons-nous en tirer Eh bien d'abord que si la question est simplement de savoir s'il faut être pour ou contre le pass sanitaire, cette question-là n'est que peu d'intérêt. Et chacun se fera sa propre opinion. Maintenant, si le problème est de savoir comment considérer notre rapport à la vie dans une société en pleine crise sanitaire, alors les termes du débat sont beaucoup plus intéressants. Et en l'occurrence, nous avons compris que la vie ne peut être vécue sans aucune pensée de la mort, c'est-à-dire comme si celle-ci n'existait pas, ou encore comme s'il fallait toujours considérer qu'elle était la pire des choses. Car le pire n'est pas la mort. Le pire, c'est de vivre sans être libre. Or, le problème vu sous cet angle n'est pas dans le pass sanitaire lui-même, encore une fois, car celui-ci n'est qu'un épiphénomène, mais dans l'évolution des sociétés modernes, depuis la révolution industrielle du XIXe siècle. C'est dans le contexte de l'invention de la consommation de masse et de la révolution sanitaire et hygiéniste permise par les progrès de la médecine que la préservation de la vie est devenue une valeur absolue. Avant cela, on acceptait de mourir au nom de certains idéaux, à commencer par la liberté. La liberté passait avant la vie. Et c'est en ce sens que les révolutionnaires français avaient adopté comme cri de guerre, en 1792, la liberté ou la mort, laissant comprendre qu'une vie sans liberté n'avait aucune valeur. Mais avec les développements que je viens d'évoquer, la vie a supplanté la liberté en termes de valeur. De sorte que mourir pour être libre était devenu inacceptable. Simplement, la vie est devenue plus importante que la liberté. C'est par ce renversement des priorités entre la vie et la liberté que les sociétés de surveillance ont pu apparaître, comme nous l'avons vu avec Michel Foucault. Mais c'est aussi de cette manière que le nihilisme que Nietzsche dénonçait déjà est devenu une maladie, une gangrène à l'intérieur des sociétés occidentales. En clair, c'est parce que les individus n'ont plus eu à combattre pour être libres, et d'ailleurs heureusement, qu'ils ont passé leur temps à chercher toujours plus de satisfaction dans la consommation des biens, toujours en quête de plus de plaisir personnels et de bien-être, et qu'ils sont progressivement tombés malades, faute d'avoir un sens à donner à leur vie. Et quand on y pense, c'est bien ce qui se produit encore aujourd'hui dans les sociétés postmodernes, lesquelles sont toujours plus nihilistes, c'est-à-dire toujours plus en quête de réjouissance et dans le même temps toujours plus malades voire névrosé, de ne plus trouver de satisfaction nulle part. Dans ces conditions, défendre la vie aux dépens de la liberté a commencé à apparaître comme tout naturel, à tel point qu'aujourd'hui, au nom de la vie, on peut restreindre toutes les libertés dans les sociétés pourtant démocratiques depuis longtemps. On peut même s'appuyer sur le sanitaire et la défense de la vie pour mieux faire accepter toutes les formes de coercition et ainsi dévaloriser la vie tout en prétendant qu'elle est la valeur la plus haute. Si on voulait aller encore plus loin, on pourrait même dire que cesser de croire que la vie est une valeur en elle-même est un préalable nécessaire à toute liberté véritable. Pourquoi Tout simplement parce que la liberté est un risque, dont l'obtention passe par le fait que des hommes mettent leur vie en péril, et parce qu'on ne peut pas accepter de vivre à n'importe quelle condition. Du coup, il faut comprendre que la vie n'est pas une valeur en elle-même, disons plutôt qu'elle a de la valeur, en fonction des modalités selon lesquelles elle est vécue. Elle n'est pas une valeur absolue, mais une valeur relative, relative notamment à notre capacité à affirmer ce que nous sommes. Bon alors, quelles sont les valeurs absolues, me direz-vous, si ce n'est pas la vie La réponse, c'est qu'il n'en existe pas. Les valeurs absolues ne sont que des inventions humaines pour donner des repères fixes à ce qui est toujours en mouvement, par exemple la vérité. Mais alors, celui qui est sceptique répliquera encore, très bien, mais dans quelles circonstances et relativement à quoi la vie a-t-elle de la valeur Dans quelles conditions la vie vaut-elle la peine d'être vécue Excellente question, dont la réponse est paradoxale, et dans le même temps étonnante dans sa simplicité. La vie n'a jamais autant de valeur que quand on est sur le point de la perdre. On ne sent jamais la vie courir en soi avec autant de force qu'à ce moment là. C'est pourquoi bon nombre d'écoles philosophiques ont répété qu'il fallait vivre chaque jour comme si c'était le dernier, d'où la présence de l'idée de la mort dans la définition de la philosophie de Platon à Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à mourir. À Rome, quand les conquérants avaient l'honneur de défiler devant le peuple après la victoire pour recevoir les hurrahs de la foule, ils conduisaient fièrement leur char, le torse bombé et le regard tendu vers l'horizon. Mais ils étaient toujours accompagnés d'un esclave qui se tenait juste derrière eux, sur le char, et qui leur répétait inlassablement à l'oreille et en latin « Memento mori » ou pour le dire en français « N'oublie pas que tu vas mourir. Et c'est parce que cette pensée ne les quittait pas un seul instant que leur vie pouvait alors avoir de la valeur. Or, c'est précisément ce que nous avons oublié. Et c'est pourquoi des sociétés modernes, se croyant immortelles, prennent peur quand se profile une vague pandémique, quitte à oublier tous les principes pour lesquels elles s'étaient battues jusque-là. La véritable pandémie, c'est cette amnésie généralisée, le véritable ennemi, c'est la peur qui nous prend. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.